0: En un mundo donde el matrimonio está en constante amenaza, donde muchas personas quieren relaciones sin compromiso y noviazgos
1: por conveniencia.
2: Todavía existen personas decididas a no conformarse con menos de lo que Dios tiene para ellos.
1: Pero, ¿cómo saber si mi pretendiente es una copia o la bendición que Dios ha preparado para mí? ¿Una copia? Ay, no. Dile no, no a, a la copia. copia.
0: Estamos súper contentos de que seas parte de nuestro programa No Te Conformes Con La Copia, en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia, buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales, en donde encontrarás música, videos, prédicas y contenido que bendecirá tu vida.
1: Comienza a valorarte. Si no te valoras, ¿cómo pretenderás, que alguien más
0: lo haga por ti? ¿cómo pretenderás que alguien más lo haga por ti? Muchas bendiciones a todos los que están conectados con nosotros una vez más. Estamos aquí, Linaje Escogido, con otro episodio de No te Conformes con la Copia. Y señores, tenemos a unos invitados muy especiales en el día de hoy. Tenemos a nadie más y nadie menos que Joivan y lucián Jiménez. ¿Cómo están en el día de hoy?
2: Saludos familia, eh, Samuel y Joan. Un placer, un honor, siempre divertido conversar, conversar con ustedes. Y gracias por tenernos aquí, que no te conformes con la copia.
1: ¡Yay! Estamos bien contentos porque mira, hoy tenemos a la otra mitad, bueno... Sí, soy boricua y soy mujer, tiene que ser la, la mejor mitad de yo, Iván, está acompañándonos en esta noche. Y para los que no los conocen, ellos son muy especiales para nosotros, son parte de nuestros padrinos, se note conformes con la copia de nuestro libro y lo que nos ha llevado a que el día de hoy podamos estar compartiendo con ustedes este podcast y también que puedan escucharlo y verlo a través de las diferentes redes sociales y los medios que van a estar compartiéndolo. Así que, mira, este estamos de fiesta gorillo
2: y te Bien. digo te digo que es especial porque poder ella y yo en esta temporada de hacer algo juntos no hemos hecho videos de matrimonios en un largo tiempo así que Gracias por tenernos, de verdad
1: <ríe> Apreciamos su sacrificio Y mira que hoy le vamos a sacar el super oh, jugo ¡Venga! ¡Me gusta <ríe> esto! <ríe> pues mira, la primera pregunta que les quería hacer era ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo supieron que eran el uno para el otro para toda la vida? Cuénteme eso
2: eh, Bueno, para, para nosotros era algo muy especial Primero que nada, nos conocemos desde el mil No nos no, juzguen es 1992. ¡Eh, raya! Te lo dije, no juzguen.
1: Teníamos dos añitos,
2: dos, añitos, dos y tres
3: añitos.
2: ¡Oh, my goodness! Bra, no voy a decir más nada. Pero nos conocimos en la iglesia. Eh, gracias a Dios nos trajo a la misma iglesia. Eh, servíamos juntos. Parte de, del Ministerio de la Adoración. Junto, aun, aun cuando niños, pero trabajamos en el Ministerio de Niños y todo eso.
3: Ministerio de Jóvenes. De
2: Jóvenes. Tú fuiste secretaria en un tiempo, sí, ¿no? Yo presidente. Yo era presidente. <risa> eh, y te digo que eh, estábamos sirviendo juntos. Siempre hubo una, una atracción, pero yo era un poco terco. Eh, otra cosa que, que no me gustaba era que su mamá, eh, mi suegra siempre decía que nos íbamos a casar. Imagínate, 12 años, 13 años, yo siempre escuchando eso cuando iba a la casa de ella, cuando ella venía a la casa de nosotros, en los eventos de jóvenes, eso me fastidiaba. A mí no yo no quería escuchar eso. Y te digo que eso me forzó a, a como que no a tomar el paso para estar con ella. Pero okay. eh, en un tiempo, ya un poco en la high school, eh, yo tenía una novia y siempre que habían eventos en la casa de mi mamá y de mi papá, cuando todo el mundo se iba, ella siempre se quedaba en la cocina con mi mamá, limpiando, fregando y como que un día se prendió el foco y yo dije, wow.
3: Y no fue por impresionarlo a él, simplemente que así fue que me crió mi mamá, siempre tu ayuda, no simplemente, ok, uh -huh. gracias por la comida y uno sale arrancando. Como que eso ya era parte de mí, de servir y de ayudar. Eso no era impresionante. A ti?
2: Y, y esa novia loca que yo tenía no hacía nada, no fregaba. Así que eso, eso fue sánate, hermano, sánate. Eso fue para mí como que eh, una confirmación de que eh, ella era la que Dios tenía para mí.
1: Wow. wow, es impactante porque eh, es como uno dice, mi mi suegra fue la que me reconoció a mí y me dijo de ti un principio es que yo te quiero para mi hijo Samuel, o sea, tan solo es una conversación, así que eh, es como resalta la importancia ah. de incluir a nuestros padres en este proceso de, de selección y escucharlos y prestarle atención porque la gente que nos ama quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros estamos tan ciegos que no nos damos cuenta que la persona correcta está de frente a uno, uh -huh. que, es. que era en el caso de ustedes. ¿Y cómo era para ti, eh, Lucian, el punto de, de verlo a él como que ¿En qué momento dejó de ser tu amigo y empezaste a verlo con otros ojos?
3: Para mí desde el principio, desde pequeños como que siempre me, you know, me llamaba la atención. Y, pero ya, como da, ya después de, de Teenagers, uh -huh. él como que él era futbolista, él era bien cool, siempre estaba con, you know, en el grupo. Y yo no, yo siempre fui bien calladita, en mi, en mi esquina como que no... No mucho de estar con él en crown uh -huh. pero ya cuando estábamos como en el colegio, en la universidad, uh -huh, uh -huh. Él, él estaba empezando en un grupo musical y ese mundo se mudó para Orlando. Uh -huh. Y cuando ellos anunciaron en la iglesia que él se iba a ir e iban a orar por él, como que eso me dolió. Y yo, uy, pero ¿y por qué me molesta tanto que él se vaya? Que se vaya. Pero ese día en la iglesia me dio un lloriqueo. Y ¿Lloró? yo aún yo en y yo, ¿y, yo a un y yo, por qué estás llorando tanto? ¡Ya cálmate! Pero yo como que me quedé ahí sentada y todo el mundo haciendo fila para despedirse y yo, ok, whatever. <ríe> y ya al final, pues el virus dice, pues me voy. Y cuando él me abrazó, como que lloré y como que me dolió, como que iba a perder a alguien cerca a mí. Y para ese entonces no éramos muy cerca, you know, más de, you know, de novio no, nada de así so, y en esos meses después que él se fue lo extrañaba un montón
2: y eso se quedó conmigo, yo ¿Qué? viajando con, con, <risa> mi, con mis amigos, estábamos en gira, en la noche cuando yo estaba en el hotel pensando, yo decía wow, porque ella lloró tanto pero tanto y, y eso como que me forzó a llamarla
3: y eso fue mm. una noche así raro, como a las 12 de la noche mi teléfono suena y yo, quién me está llamando tan tarde <risa> Y lo contesté y él, hey, ¿cómo estás? Como si nada. Era como la medianoche. y Estaba durmiendo. Y yo, no, no, no. Yeah, right.
2: y, ta y también yo me decía a mí, yo viajando no voy a permitir de que yo no estando en Ocala, que venga otro títere y trate de, de robar el corazón. Era una cosa rara, pero yo decía, no, 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 no. Yo voy a tirar aquí mi, mi línea desde lejos donde, donde yo esté todos los días, la llamaba.
0: Wow. Y
3: por ahí empezó. Sí. ¡Wow! ¡Qué
1: bendición!
0: ¡Wow! ¿Nos puedes contar un, un testimonio o algo de, de alguna relación del pasado? Dijiste que tuviste una novia en la high school. ¿Cómo pudiste uh, salir de esa relación? ¿O cómo Dios te habló y te dejó saber que esa persona no era la correcta? ¿Cómo pudiste saber eso?
2: Mira, primero fue de que yo me di cuenta que estaba súper inmaduro. Yo le doy gracias a Dios de que en mi juventud, no tuve muchas novias, gracias a Dios. Y cuando yo vi que la muchacha con que yo estaba era bien inmadura también, estábamos peleando todos los días en el noviazgo, yo me di cuenta de que eso no, eso no era. Y te digo que no, no. Fue, no fue fácil eh, separarme de ella, pero te digo que le doy gracias a Dios de que pasé por ese infierno porque cuando pasé por ese infierno, por la sombra de muerte, era esa noche, wow. aunque ande de sombra, Te digo que eso fue que me, me, me forzó a salir de eso, y le doy gracias a Dios que me quitó como las escamas de los ojos, uh -huh. era una relación de high school bien, así que no, eh, realmente no tenía ninguna profundidad, y cuando yo me okay. di cuenta de que Lucian ya estaba allí, te digo de que ya yo la conocí a ella por años y decía wow, ella siempre estuvo allí.
1: Wow, qué lindo está eso. Yo creo una de las cosas que nosotros siempre compartimos es que nuestra vida es como un rompecabezas y a veces intentamos cortarle las esquinas a las piezas para tratar de encajarla en un lugar uh -huh. donde no cabe.
0: Uh -huh. Y es, es
1: difícil porque de cierta forma era como si tú pudieras entender en ese momento que esa exnovia que tú tenías era como eso, una pieza que estabas tratando de encajar en algo que no cabía. Cuando veías a Lucian bien tranquilita, cabía en todos lados, ganándose el amor de tu madre, ganándose el respeto tuyo eh, y que tenían muchas cosas similares en cuestión a, a compartir la misma pasión por la iglesia y que de cierta forma son cosas que hasta el sol de hoy hay personas que, que toman esta decisión como una simple, como cualquier uh -huh. otra decisión. Perfecto, me caso y si me va mal, ya, me separo. Y no entienden que esta decisión es para toda la vida y que va a ser una consecuencia para sus hijos. Y cuando ustedes, nosotros los vemos ustedes, podemos ver una, una pareja que da fruto, que, mm. que se ven bien unidos, que parecen más hermanos que esposos y, <risa> y que se ven que disfrutan juntos hasta el día de hoy. ¿Cuántos años llevan
3: juntos? En mayo cumplimos 17. Uh -huh. de, de matrimonio, de y, matrimonio. Aún, y aún conociéndonos desde niño cuando nos todavía aún así el noviazgo nos duró dos años sí. porque aún así yo sentía como que sí lo conocía como amigo como you know alguien que iba a la iglesia conmigo pero así como una relación íntima mm -hmm. no so, mira joan
2: eso es lo que tú acabaste de decir es yo he, he estado como resaltando en mi corazón el, el último año tanto, especialmente con el mundo que tenemos ahora de redes sociales, mucha gente, muchos jóvenes, muchos millennials jóvenes adultos, piensan que el matrimonio es ese perfecto video que se grabó en Instagram de una boda con las mejores flores y los caballos y las luces. Mucha gente piensa que que esa es una parte grande del matrimonio. wow Y dicen, yo quiero ese video. Yo quiero contratar al, al, al director de video perfecto que me haga ese video. Pero la realidad es que ese video es simplemente tres o cuatro minutos.
3: No, ni eso, segundos. Se,
2: y la realidad es que va mucho más allá de un, del perfecto video. Mm -hmm. eh, veo a tantas parejas, noviazgos, que se enfocan tener, de postear ese video en Instagram y en TikTok, de que todo el mundo vea la, la boda más linda del mundo. Pero ¿qué sucede después del tercer, del segundo año, cuarto año? Cuando empiezan a conocerse, el matrimonio es nosotros, ella es puertorriqueña, yo soy panameño, vemos el mundo totalmente y mira, 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 mira.
3: ¡Ay! Los primeros seis meses fueron... Bien difícil. Saca la bandera, Joan. Oh saca God,
2: la bandera. Ah,
3: estoy que la saco. <risa> <risa> Aún siendo novio dos años, conociéndonos desde chiquito, los primeros seis meses. Oh my gosh. Ping, ping, los, ping. los dos somos bien independientes en, nuestros, en nuestras personalidades. Forma yo, de ser. Yo, ajá. Yo soy bien, a mí me gusta así, y él es. Lo, lo total opuesto y los uh -huh. dos somos bien que cuando ya queremos algo, tenemos en el enfoque en algo yo no quiero que nadie me dañe mi plan y si yo quiero esto aquí es ahí, no lo muevas
2: uh -huh. Uh -huh. no
3: le pongas un lacito, no le pongas no, nada. no no lo toques, déjalo, yo lo puse ahí eso es mío, no lo toques, no lo puedes usar déjalo
2: por, por eso a mí me, me encanta lo que están haciendo porque le están tirando leña a esta generación de lo que realmente se trata un matrimonio no hay mucha gente que le está administrando a los jóvenes adultos por eso estamos hablando del plan del año que viene lo que vamos a hacer tirarle <risas> bien duro a los jóvenes adultos lo que realmente es el matrimonio el primer año el segundo año las metas de 10 años la meta de 20 años para darle una esperanza mucho más allá de un video de instagram
3: algunas veces entre pelea y discursos, pero tuvimos que aprender el compromiso de que ya no, no, no soy yo, ni es él, ahora somos nosotros. Y las decisiones, aprender a tomarlas juntas. Uh -huh. Y no tan solo en las decisiones grandes, qué casa vamos a comprar, qué carro vamos a comprar, en lo diario, qué vamos a hacer hoy, en qué te puedo ayudar cómo podemos hacer esto, cómo va a funcionar para los dos, no tan solo para mí, que yo, pues yo, esto es lo que yo voy a hacer hoy, allá tú, you know, hay, que, hay que hablar las cosas y es, en lo simple. Y así en esa comunicación diaria, todos los días, en lo grande, en lo pequeño, así es que uno se va acercando más. Y en los primeros seis meses a un año, eso es, la, eso es el tiempo más crítico, uh -huh. porque se están aprendiendo, porque es bien fácil ser novios, pero vivir juntos ya eso es un mundo totalmente diferente. Uh -huh. También el que el que no es solamente el
1: cómo se entrelazan los dos planes, cómo, cómo cada uno eh, planifica su día o planifica su semana o su mes o su año, pero también el cómo cuando van a tomar decisiones incluyen a Dios en la ecuación.
3: Absolutamente. Y Amor. que
1: hay, hay algunas de las dos partes que puede que se desespere y dice, no, yo estoy desesperada, eh, yo voy a, a, esto es lo que yo quiero y vamos a, a tomar la decisión ya. Sin embargo, la otra parte puede decir, eh, le preguntamos a Dios, vamos mm -hmm. a hacer un poquito de silencio, vamos a esperar vamos a estar tranquilos en lo que Dios nos contesta, porque si Dios no nos contesta ahora mismo es que está trabajando lo que está por venir y este tiempo nos está equipando, nos está haciendo pacientes y nos está ayudando a que cuando venga la bendición podamos identificarla y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ponga en nuestras manos. Bien. Así
3: es.
2: Bien.
0: ¿Tienen algún consejo para los solteros o quizás para los recién casados?
3: Para los solteros, mi consejo consejo mayor que les puedo dar es que sean pacientes, porque en estos días, no tanto en las redes sociales, pero en los dating apps y todo rápido, tengo que buscar a alguien y no toman ese tiempo necesario para conocerse de verdad. Uh -huh. Porque claro, como dijimos en antes, no vas a aprender todo de una persona, en un noviazgo, aún de dos años no aprendimos todo. Pero yo siento que los jóvenes y la juventud en estos días como que tienen una prisa para encontrar mi soulmate, todo es mi soulmate, uh, y yo, oh my gosh, esa palabra a mí me, como que, porque estuvo toma trabajo, eso no es que un día, but, oh, there you are, my soulmate, y ya, lo encontré, y ya rápido el próximo día si quieren casar, tomen su tiempo aprendan a conocerse y si Dios no está en la relación desde el comienzo en qué qué, tienen, qué base tienen para crecer y seguir hacia adelante uh -huh. pero hoy,
0: eso, eso
1: eso merece, merece un
3: azota gaviota
1: sí, sí.
0: <risa> lo
1: merece lo merece la fundación
0: el base tiene que ser <risa> Dios la
3: fundación y, y y orar y presentarle a esa persona a Dios como que, ok, esta right. persona como que me está llamando la atención y pedirle a Dios esa luz verde, como que para, ok, lo debo seguir persiguiendo o no, okay. o you know, siempre pedirle a Dios que, no, que, que lo guíen. Desde un comienzo, no ya seis meses, un año después, cuando ya estás enamorado, ay, Dios, ya, es, ya es muy tarde, ya, ya hay demasiadas emo emociones, después se hacen más difícil, pero desde un comienzo pedirle a Dios que te dirija si esta persona es sí o no. Sí.
2: Mira, yo tengo dos puntos. Uno para matrimonios jóvenes, que es una primicia que les voy a compartir con ustedes. Realmente es una primicia. Y el otro es en jóvenes adultos no casados. Eh, nosotros hicimos un Facebook Live donde hablamos de 20 preguntas que se tienen que hacer cuando se está saliendo de cita. Love Porque cuando uno sale de cita, a veces no quiere hacer las preguntas importantes pero si hay una conexión en la muchacha y el muchacho, wow, me gusta, ese parece un siervo del Señor, hay que hacer varias preguntas para prepararte el futuro, porque y, y esas preguntas son tan específicas que te pueden decir, wow, ese no es el muchacho para mí. <risa> es la que para mí. Y son preguntas difíciles, pero qué mejor prepararte para lo más grande de tu vida, un matrimonio, uh -huh. es mejor sesionarte de que las bases estén, colocada correctamente. Así que en en noviazgo las 20 hay que hacer preguntas. Okay. Y para los, para los matrimonios jóvenes, nosotros tenemos un libro que sale este año. Eh, ¿Puedo decir el nombre? Que se llama eh, ¿Por qué estás durmiendo en el sofá? Eh, y es un libro que el Señor nos dio en cada año, en cada nota de nosotros cada nota de cada pelea, cada nota de mi papá, de mi mamá, de mi suegro, todo lo que nuestros amigos han pasado, notas que hemos hecho cada capítulo. Y lo último que el Señor me compartió, que creo que es lo que le falta al libro y la parte de mi esposa, es porque lo, el libro junto, hablamos del capítulo yo y ella. Y el Señor me compartió algo bien lindo para matrimonios jóvenes, que es el intercambio entre los tenis y las chancletas. Tenemos que tener matrimonios jóvenes que se quiten los tenis y se pongan las chancletas. ¿Por qué? Cuando viene una pelea, cuando viene un pleito, es bien rápido ponerse los tenis <risa> para salir <Se> corriendo. <risa> pero uno no puede correr con chancletas. Okay. Pero las chancletas te forzan a estar en una posición de relajamiento. Vamos a hablar. Vamos a bajar la velocidad. Quizá las chancletas te las llevas a la piscina o te las llevas a la playa, pero es un tiempo de relax para poder lidiar con los, eh, con los no los pleitos, las indiferencias. Uh -huh. eh, en vez de correr en cada problema, quítate los tenis y pónganse en las chancletas para poder conversar y lidiar con cada, con cada indiferencia. Cuando ellos y yo nos, eh, entramos en, una, en un tiempo de indiferencia, antes, cuando ya era los primeros años, eso era gritería, bla, 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 y aprendimos. Ahora es, déjame analizar esta, esta payasada. Déjame, déjame ver lo que está pensando esta tipa aquí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Déjame, déjame escuchar. Pero es, es bajando la velocidad, es bajando el volumen. Tú no vas a, a... Si yo voy a la playa, yo voy a meter mis pies en la arena, bien relax, el sol, voy a escuchar las olas. Hay que bajar el volumen también. Y, y eso nos causa ver por qué estamos en esta situación. Yeah. Chample, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo ella? ¿Sabes una cosa? No me gustó la forma que dijiste eso. Porque antes... Yo no hablo así. Bueno, al comienzo, mija, tú estabas por... <risa> <risa> no, 95 millas por hora, un Ferrari. <risa>
1: Mira, quiero, quiero hacer una nota al cáncer. Las chancletas que yo, Iván, está mencionando son chancletas americanas. Si son chancletas, sí. si chancletas boricuas, las boricuas te tiramos con ellas.
3: <risa> no funciona, esta misma chancleta tiene el doble propósito. Te la quitas y... <risa>
0: Chancletazo.
3: Un chancletazo. Pero
1: tienes, tienes que decir que la chancleta es americana, que no es boricua, ¿sabes? <risa>
3: Mira,
1: Dios mío, yo estaba tratando de componerme mientras sí, estaba. Acá. Que...
3: ¿Qué vamos a hacer con las chancletas? ¿Qué vamos a
1: hacer con las chancletas? Que no sea tirarle con ellas okay. Bueno, estamos bien contentos Yo creo que este, este programa es uno muy especial Porque pues ha sido más que un jangueo Como que una entrevista eh, Así que esperamos que ustedes se lo hayan disfrutado Igual que nosotros Y le damos las gracias a yo, Iván, y a su esposa Lucian, De estar con nosotros Gracias por gracias, estar con nosotros Y bien, bien contentos eh, queríamos para terminar que nos compartan rapidito sus redes sociales y, al, y si quieren eh, promocionar algún proyecto más reciente que hayan eh, sacado.
2: Bueno, sí, estamos en las redes sociales Jovan eh, Jiménez, estamos hasta en TikTok, Dios mío eh, <risa> pero ya muy pronto a salir el libro estamos lanzando Jovan y Lucían Jiménez eh, que está do dormido ahora mismo pero okay. va a salir en el tiempo del, del book release y todo eso pero eh, el proyecto que tenemos ahora mismo es nuestra familia. Eh, nuestra hija mayor está en la universidad. Eh, nuestra chiquita tratando de, eh, de ver lo que Dios tiene para ella. El chiquito eh, con su fútbol, como ustedes saben. Eh, así que oren por esos proyectos. Eh, que En esta temporada estamos enfocados en eso. Eh, diciéndole no a muchas cosas para poder enfocarnos en ellos Para Así poder que... respirar.
3: respirar
1: sí. Qué lindo. La puerta no <ríe> bueno, eso es como nosotros decimos que, que podemos orar para que Dios abra puertas, pero no todas las puertas que se abren fueron abiertas por Dios. Y hay que decirle que no a muchas de las puertas que se abren esperando por la que Dios sí abrió.
2: Eso merece un... un... Ah,
1: sota,
0: Joivan y Lucian, muchísimas gracias por sacar de su tiempo y estar con nosotros. Estamos esperando ese libro con mucho interés. Que Dios le bendiga y les prospere en todos sus caminos. Amén.
2: Gracias a ustedes. Samuel Joan, los queremos mucho. Gracias, gracias por esta oportunidad.
1: Esperamos que este episodio haya bendecido tu vida así como ha bendecido la nuestra. Este programa lo podrán volver a escuchar en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte enviándonos tus preguntas y testimonios a punto gmail.com Y si disfrutas de nuestro contenido, ¿por qué no? Dale like, dale share... Y únete a nuestras redes sociales. Somos Joanne Sami de Linaje Escogido. Y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima.
0: No te